0: Gente galera, estamos aqui novamente com mais um episódio do PodSex, o pod mais estourado da internet. E hoje, nada mais e nada menos, eu estou aqui com a minha amiga Nikita, maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Deus abençoe vocês. E yes. eis a questão de hoje, a gente começa com uma apresentação ou com uma oração? Padre Fabrício!
1: <risos> Já está tudo abençoado, segue o baile, engata primeiro primeira e seja o que Deus quiser.
0: Aô, Boteco do Padre! Chama os garçons que hoje vai dar! Vai dar boa. Avisa eu... para Samsung. <risos> não, não
1: Alô, Samsung. Pode descansar, porque hoje quem vai travar aqui é nós. Aê, boa.
0: E aí, amiga? Se apresente, fale mais. Nem começou o pôr de Aniquita, tá afinada já, Aniquita? Uh, tá bom o chá, hein? Tá ótimo. Oi, gente. Para vocês que não me
2: conhecem, eu sou a Para os que me conhecem, continuo sendo a Nikita. E... Sou roxa aqui do Pode de Sexy e eu estou muito animada para entrevistar o padre hoje. A gente tem bastante assuntos polêmicos para tratar com ele, até porque ele é um padre diferente, gente. Não é o, o, a, a imagem que a gente tem de padre, aquela pessoa meio fechada, assim, serona, que fica lá na igreja e conversa, mas na verdade é uma pessoa reservada. Você parece ser mais galera, assim, né? Mais extrovertido.
1: Como diria aquele travesti lá? <risos> Exatamente. <risos>
0: Muito bom, gente. Cara, é um prazer hoje ter aqui eu no sac... PodSex, padre, por você ter aceitado. Muitas pessoas mandaram no nosso direct comentando que acharam muito interessante o PodSex trazer um padre. É sinal que a gente está aberto a todo mundo, a gente não tem preconceito com nada, com nenhuma religião e a gente tá aberto certeza. a todos.
1: Com certeza. Obrigada. Eu acho que eu é que agradeço, né, porque foi algo muito inesperado para mim, aquilo que a gente tava conversando em off, desculpa, o chá tá fazendo efeito, Aquilo que a gente estava conversando em off, né, é muito assustador tudo isso que está acontecendo na minha vida. Então, essa graça, esse privilégio de estar tá aqui com vocês hoje, pra mim é sem comentários, sem explicação, é inexplicável. É, eu já posso começar falando uma palavrinha?
0: Pode. Vocês são muito foda esquece, gente, já começa a chamar a galera aí, ó começa a mandar o link que esse podcast vai ficar pra história, o podcast com o padre Fabrício é nós. o padre mais diferente dos iguais também aí, né amiga? Meu Deus do céu eu tô chocada
1: não, fique <risos> tranquila é, é aquele negócio, né, tudo me é permitido mas nem tudo me convém, então eu sei onde é que vai o meu limite, eu sei onde é que eu vou com as minhas palavras, com as minhas atitudes com tudo, então é, eu posso estar em qualquer lugar, qualquer lugar em todos os lugares eu vou ser sempre o Padre Fabrício. Seja aqui, seja na igreja, seja no show, seja na rua, na praia. Aonde for, né? Lá eu vou e ser você, sempre o mesmo.
0: Você é um padre diferente de, dos outros padres Vamos ser sinceros. Que você já, já se julga assim também, porque... Igual ela falou, a gente tá tão acostumado com uma aparência de meio de brabo, com os padres, fechado. E aí você vê um padre muito animado, muito juvenil, passando que a galera... Que curte meu, sertanejo. Que curte meu um padre que curte certa vamos começar aí como é que é boteco do padre
1: eu é, na verdade sempre Gente, fui... é antes incrível. de é, antes de ser padre eu era músico na verdade sou músico né e eu saí na primeira vez da igreja na igreja romana e porque eu não tinha perfil para ser padre então toda a missa eu cantava uh, eu que organizava toda a parte litúrgica da missa na questão de músicas e tal e aí, dentro da igreja, começa aquelas picuinhas diabólicas chamadas inveja. Ah, porque tu quer estar na vitrine, porque tu quer se aparecer e tal. Modéstia à parte, o que eu gosto de fazer na música, eu faço muito bem. E a gente tem que se valorizar nisso. Não vem aquele negócio assim, não, é tranquilo. Não, se você faz, faça bem, diga, eu faço bem, eu sou foda, como diz o ditado. E aí as pessoas dizem, ai nossa, a missa com você cantando é linda, você canta com um são, canta com isso, com aquilo. E isso nos outros que estão no mesmo caminho, seminaristas, padres, acabam te colocando de lado, porque é aquela história, prego que quando se destaca ele sempre vai levar martelada. Isso é normal em todas as áreas da vida, não é diferente dentro da igreja. Então eu sempre gostei de cantar uma missa muito bem, né, organizar a liturgia muito bem. E quando tinha festas de seminário, da igreja e tal, eu ia cantar o sertanejo. Então eu não cantava, eu gosto de fazer show. Eu gosto de fazer as pessoas se prenderem naquilo e cantar, e eu brinco, é zoeira, é resenha e tal. Então não tem perfil para ser padre na igreja romana desse jeito. Né? Olha o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, é um cara que alavancou a música católica no Brasil, o que aconteceu com ele? foram abafando, 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 que ele ficou numa depressão profunda. E é o que acontece. Né? Eu já expliquei aqui numa no, no no outra entrevista que eu dei que esse é um dos males de dentro da igreja. Quando você se destaca, quando você faz um trabalho bom, sempre tem aquelas meia dúzia de capeta que está sempre do teu lado, aqueles demônio arrombados, que vão lá tentar te destruir. Né? E acontece isso em todos os lugares. O que, que é? O chá?
0: Pode ficar à vontade. Pode continuar falando. Tá muito boa a conversa.
1: Não, não, não. não. Tá bom. Esse chá tá bom. É? Esse chá tá bom. Não precisa repor, não. Esse chá de camomila ah, aqui tá. tá ótimo. Tá. Eu vou, vou evitar muito por conta da do estômago. Da gripe. É.
2: Nossa, então até dentro da igreja existe isso?
1: Minha... Inveja.
0: Tem preconceito, amor,
1: padre? Amor da minha vida. Razão do meu existir. Todos eu... os lugares que tiver pessoas, sempre vai ter isso.
0: Gente! chocada. Uau.
1: Eu tenho coisas pesadas para dizer para vocês. Eu vim aberto aqui para falar tudo. E aí a ele Liana... está aberta a ouvir, padre. Exatamente. Mas <risos> antes de mais nada, mandar um beijo pro Rafael. Rafael, beijo para você, meu irmão. Rafael Casagrande, o Léo que tá lá nos Estados Unidos e a Diva. Beijo para vocês. Amo vocês. sei. Faz um pix. <risos> é
0: sobre isso, padre.
1: É sobre isso. <risos> e
0: o que que você <risos> hoje é, sente de diferença como você, padre, qual é a, é, tem a Igreja Católica Romana?
1: Sim.
0: E qual seria a outra igreja, desculpa? É, a
1: instituição, né? A instituição na qual eu pertenço, que é a Igreja Católica Isso. Apostólica Brasileira. o que que é a pergunta? O que, que é a Igreja Católica Brasileira? Pergunte para mim.
0: O que é a Igreja pa... Apostólica Brasileira, Que padre... pergunta
1: maravilhosa, <risos> sua. A Igreja Católica Brasileira, ela foi organizada juridicamente em julho de 1945 por um bispo romano, Dom Carlos Duarte Costa, que era bispo de Botucatu no interior de São Paulo e titular de Maura. Ele era contra as imposições que o Vaticano fazia naquela época. Né? Para quem é, é, sabe da história do cristianismo e principalmente da igreja, sabe que a igreja romana ela é uma antes de 46, 48, por aí, e outra depois desse, desses anos, que é tido como Concílio Vaticano II que é a mudança, reforma litúrgica de toda a estrutura da igreja. Em simples palavras, antes a igreja rezava todas as missas em latim, de costa para o povo, e o povo só entendia o amém, que todo mundo sabe o que é. O resto das orações, nada. E Dom Carlos era contra isso. Ele falou, nós estamos no Brasil, a igreja precisa rezar a língua do povo brasileiro. E ele foi um dos primeiros a rezar a missa em português, né? A outra que ele era contra. O dogma da infalibilidade papal. O que, que é isso? O Papa é infalível. O papa não erra nunca. <risos> vale passarinho. E o outro ponto mais importante é o celibato. Na igreja católica romana o celibato ele é obrigatório. O padre não pode casar. Mas tá cheio por aí tendo relacionamento. E... Não vou ser processado. <risos>
0: A gente não é advogado aqui, padre.
1: Obrigado. Pires! <risos> te amo. E pra nós o celibato é opcional. Se nós, como padres, quiser construir uma família, casar, a gente pode.
0: A gente tinha isso na pergunta. A gente queria muito saber sobre isso. Sim. Hum. Na
2: verdade, padre, a... Muitas religiões que elas são bem fervorosas, assim, que as pessoas são bem fervorosas, elas acabam uh, considerando a sexualidade é. um pouco um pecado, sabe? Elas se sentem mal pelo, pela sexualidade delas. Você consegue entender o que eu tô falando? Sim. Masturbação, uh, sexo anal, homossexualidade, elas acabam se sentindo mal por isso. Na igreja de vocês, uh, como vocês lidam com essa questão? da sexualidade, vocês são mais abertos assim do que a igreja romana? Sim, a
1: gente tem uma, uma, uma liberdade no respeito por toda a questão sexual. Eu vou falar sobre eu, a minha opinião, não vou falar a respeito da igreja, não vou é, criar aqui coisas como se fosse algo oficial da igreja. A sexualidade foi criada por Deus. né? E a gente tem que saber o que é uma sexualidade regrada e uma sexualidade promíscua. Né? Tem gente por aí que é tipo tocha olímpica. Passar na mão de todo mundo e não perde fogo. Né? É Ai, tipo... perdão. <risos> Atingir alguma coisa, não. <risos> não, no, ne, nesse sentido promíscuo. Porque assim, ó, a sexualidade ela é algo muito sagrado. A igreja leva muito, a religião leva muito a sexualidade na questão... Da, da afetividade, da criação, da, de se procriar, de, de continuar uma, uma genética na família, da construção de uma família. Então, a sexualidade serve para isso. Mas eu sempre falo o seguinte, a sexualidade é o complemento do amor. Eu sempre digo isso aí para os meus amigos que têm namorada e tal, que muitos dizem assim, ah, não pode fazer sexo antes do casamento. Não, se você vai comprar um carro, você vai ter que fazer um test drive. Né? Mas com aquela pessoa. né? E, e aí você vai se complementando, porque a sexualidade, o que, que é? É a química entre duas pessoas que gera um ato de amor íntimo. né? Isso pode ser ocasionado a qualquer momento. E aí, através disso, você vai se complementando naquela pessoa, você vai se transformando mais naquela pessoa, que, como a gente diz na liturgia, elas se tornam uma só carne. Quando a pessoa tem na cabeça o desejo de viver uma sexualidade regrada, mesmo sendo namorados, com a pretensão de construir uma história futura. Na família, ter uma família. Né? É, eu tenho amigos, por exemplo, que fazem varreduras para todos os lugares que eles passam. É bom? A sexualidade é boa? O sexo é bom? É. Isso eu nunca vou ser um hipócrita de dizer que não, porque... Não, o sexo é bom. Né? a parte sexual da pessoa é boa mas vamos falar do futuro será que hoje eu estou me preenchendo de algo que passa ou eu quero me preencher de algo que vai fazer eu viver o resto da minha vida como é que eu me imagino daqui a 10, 15, 20 anos será que eu me imagino passando rodo ou me imagino sossegado construindo a minha família, construindo a minha história vencendo, crescendo né? Então, tudo passa pela sexualidade. Né? Se hoje a pessoa vive uma, um, um desejo sexual mais aflorado, tranquilo. É a liberdade, é o livre arbítrio. Mas são sementes que a gente vai plantando que podem ser colhidas lá no futuro. E talvez lá no futuro a colheita não seja tão boa como hoje está sendo essa plantio.
0: Posso te fazer uma pergunta, padre? Deve. No mundo de hoje, no ano de 2022, vamos ser sinceros, que é quase impossível você achar uma pessoa ou que não tenha transado com todo mundo, ou que não seja uma pessoa sem futuro. Hoje ninguém quer saber mais de casar. Primeiro porque os relacionamentos são ou tóxicos ou abusivos, ou os homens hoje não entendem a maturidade das mulheres. Então, no mundo de hoje tá tipo... Quase um sacrifício achar alguém que realmente seja. É siga... uma loteria, né? Exatamente. Você acha que, tipo... É igual, todo mundo fala, ai nossa, né, não vamos citar nomes aí, quem deu pra todo mundo ou comeu todo mundo é menos importante ou menos valorizado, o que, que você acha de uma pessoa, às vezes, que tenha namorado muito? Ah, gente, vamos fazer vergonha de reine, caralho.
1: Ela tá, tá ficando me... vermelha.
0: Ela disse que eu não tenho filtro, gente, mas deixa eu perguntar, não. eu tô perdendo meu foco. O que, que você acha sobre uma pessoa que, às vezes, né, namorou bastante o homem a mulher? Porque, geralmente, a mulher é safada. Uhum. O homem, ele é só é garanhão. O que, que você tem a pensar sobre isso? No mundo de hoje, né? Porque a gente sabe que a história... Todo mundo quer pegar alguém menos transante <risos> e ser feliz sexualmente com a pessoa e tal. Mas no mundo de hoje...
1: É tudo... É assim, ó. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje, praticamente, é impossível você achar alguém que tenha aquele fio condutor para um futuro. Né? Eu que estou sempre na noitada, nos bailes, nos shows, fazendo shows, e por aí vai viajando e tal, eu vejo muito isso. Mas daí eu gostaria de fazer um, um regresso lá atrás. Por que, que os casamentos antigamente duravam mais? Por que, posso, que os relacionamentos duravam sincera?
0: mais? ser Eu acho que as pessoas tinham mais tolerância. Na minha opinião, padre, as pessoas é. eram mais tolerantes aos problemas do outro. É, hoje, hoje a
1: gente não tem mais paciência nem com a gente.
0: Exatamente.
1: Vai, e amor.
2: elas tinham menos histórias, exemplos, para elas verem, nossa, essa pessoa passou por isso, e isso é, por exemplo, é abuso psicológico, isso é violência emocional, ah, essa pessoa, ela tá sendo tóxica comigo, as pessoas antigamente, elas não tinham a noção disso, porque não tinha repercussão, as pessoas não tinham voz, elas não tinham uma plataforma onde elas pudessem expor a realidade delas. E isso acontece hoje, as mulheres elas estão colocando a cara delas, expondo o que elas passaram, <risos> e elas acabam recebendo várias mulheres que estão passando por isso e estão falando caraca, você também passou por isso. E isso é uma coisa que eu vi porque está acontecendo comigo. Sim. E, e eu acho que isso é um, um dos responsáveis também pela é. diferença dos relacionamentos e terem é verdade. durado mais e, antes.
1: E é verdade, porque assim, ó, eu falo de um exemplo muito próximo de mim, a minha mãe. Minha mãe viveu, acho que 12 ou 16 anos, um relacionamento extremamente abusivo. Foi agredida, né? foi trancada dentro de casa, foi espancada dentro do carro. A minha mãe viveu essa, essa tragédia de vida que, com o tempo, ela foi perdendo o medo e, junto com a força nossa dos filhos e tal, a gente conseguiu livrar ela deste demônio. Né? Não tirando também as qualidades que ele tinha. Né? O meu ex-padraço tinha também as suas qualidades. Mas, infelizmente, todas essas qualidades foram mortas por essas atitudes diabólicas dele. Né? Aí vem um outro fio condutor. O vitimismo. Você passou, você sofreu, você se livrou, você venceu, e agora você vai ficar rodeado nisso aqui? Eu não vou ter mais relacionamento só porque eu fui agredido, agredido no, no meu relacionamento passado? Não. Põe aquela palavrinha que eu falei lá no velório do Jesse. Impondera-se, não foda-se e vai. Né? Por quê? Hoje esses relacionamentos que a gente tem ou custa ter dentro deste tempo moderno que nós, que nós temos, com todas as informações, com todas as notícias, com todas as plataformas, com todas as sabedorias que nós temos, por que está que tão difícil da gente achar alguém? Né? Justamente por conta disso, dos medos. Né? Mas aí eu sempre falo, e você se imagina daqui quanto tempo? Daqui a 10 anos. Como é que você se imagina? Né? Então, é, é, a gente tem que começar a olhar essa, essa, esse negócio dos relacionamentos com um olhar mais de serenidade. Por mais que a gente goste de viver uma vida loucamente. Né? Mas, pode ter certeza, a gente pode viver uma vida loucamente, mas quando chega lá no sofazinho de casa ou deitado na cama no travesseiro, a gente fica se questionando muito. Muito, muito a nossa vida.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a galera de casa hoje te olhasse e te perguntasse, investe na sua carreira ou no relacionamento, o que você diria para elas?
1: Olha, eu, eu, Fabrício, eu não me vejo em relacionamento. Primeiro, porque eu sou uma pessoa, não digo impaciente, eu não gosto de ficar devendo satisfação para ninguém. Né? Eu gosto muito da liberdade. Mas, às vezes, eu olho para isso como um bloqueio da minha mente. Por que eu não posso encontrar alguém que meu coração possa amar de verdade e queira construir uma história? Hoje, eu não consigo. Hoje. Mas por quê? Por todos os exemplos que eu tive próximos daqui para trás. Meus pais, amigos, parentes e tal. E eu só vi relacionamentos fracassados. Só fracassados. E aí isso começou a impregnar dentro da minha vida que eu comecei a meio que me afastar de todo mundo e ter esse bloqueio e adotar a liberdade. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, doutor Ca Dr. Cadu, lá em Itajaí, e a gente estava conversando a respeito sobre os pais. Né? Eu, por exemplo, eu tenho os meus pais. O meu pai ele pode ficar 15 anos sem me ver. Se eu chegar hoje lá na casa dele, ele vai me tratar como se tivesse me visto há cinco minutos atrás. Dói? Eu olho para a história dos meus pais e vejo que ali teve um fracasso entre os dois, que os dois não conseguiram se reerguer desde 1990, quando eu nasci. Eu tinha dois anos quando eles se separaram. E aí eu olho tudo isso e será que eu fico pensando, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero casar, não quero ter um relacionamento com uma pessoa que daqui a pouco eu vou estar separado, que eu vou estar brigando, que eu vou estar com medo da traição, com isso ou com aquilo. Não, cara. Você pode ser o único a pessoa a cortar essa maldição e construir uma história. Só que hoje eu não vejo isso comigo. Mas amanhã é um outro dia.
2: Então, acho bem parecido, assim, né, até porque antigamente muitos relacionamentos eram assim, então acho que não só eu vou achar parecido, como muita gente também vai achar parecida essa, essa semelhança, mas assim, eu acho que é uma questão também de pontos de vista, sabe? A gente pode levar, porque eu fiz isso, tipo, na minha vida, e eu vou te falar quando que mudou, assim, pelo menos pra mim, foi no dia que eu tive a minha filha. Porque até então eu também não era. Eu fiquei grávida três meses depois do, do início do meu relacionamento. Eu não esperava também ficar grávida. Então, foi tipo, boa surpresa, uma filha. E daí, eu vivia com Adorei, esse medo tô também. Eu surpresa, <risos> filha. Aham, uhum, foi bem assim. <risos> Ganhei na <no> Mega Sena. <risos> <Tadã>! Surpresa. <risos> então, assim, eu vivia com medo de, tipo assim, ó, ah, um relacionamento para ser igual dos meus pais, porque isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com a, tipo, a minha mãe, passou por várias situações também, e eu também fiquei com medo. E virou essa chave pra mim quando eu tive a minha filha, porque eu pensei exatamente isso que você falou. Eu falei assim, e se for eu que vou cortar esse laço? Porque quando você sabe o que é ruim, você também sabe o que é bom. Você também sabe o que você... Você olha aquele relacionamento que era ruim e você consegue enxergar o que que faltava, entendeu? Ah, faltava amor, faltava paciência, faltava respeito. Então, quando você vai procurar o seu relacionamento, você tenta ter essas coisas. O amor, a paciência, o respeito, uma pessoa que não grite com você, uma pessoa que não fale que você não serve pra nada, só pra limpar a casa... Então, você consegue identificar isso. E você e eu acho que você pode usar o exemplo tanto, né? Ah, eu tenho medo. E quanto para... Ah, eu sei o que eu não quero para mim, mas eu também sei o que eu quero. É melhor do que ficar no, é, é nas igual, cegas, é igual, né? É
1: igual a minha história, né? Aquilo que eu, que eu sempre coloquei. Tive no meu coração, sempre assim. O que eu quero para minha vida, meu pai e minha mãe nunca vão poder me dar. Eles me ensinaram um caminho, por mais que não fosse tão presente, Daquilo que eu devo e que eu não devo ser. Isso vai... Eu, eu, aquela famosa, eu vou ressignificar a minha vida. Vou ressignificar tudo aquilo. Aquelas minhas dores. Né? E aí o Dr. Cadu falou uma coisa muito interessante para mim. Ficou muito marcado no meu coração. Tu vai começar a ver coisas extraordinárias a partir do momento que você virar essa chave. E como é que é virar essa chave? Tira esse bloqueio do coração. Talvez... O que o teu pai e a tua mãe fizeram por você foi o melhor que eles poderiam ter feito. Porque você tem que enxergar aquilo que eles receberam. Né? Se meu pai hoje ele é tão fechado, foi porque ele teve uma, uma criação assim. Se a minha mãe hoje tem essa algumas dificuldades, é porque ela teve as suas dores no passado. Aí você vai se decidir se vai ser escravo disso ou não. Né? Hoje você pode ser uma linda mãe para sua filha.
0: Hoje ela é
1: uma linda né? mãe para a filha dela. Não, e sempre será.
0: Incrível. Né? E o que eu mais acho extraordinário, que o século XXI hoje é um século totalmente inovador. Eu não sei se você concorda, mas na minha opinião, tudo o que os nossos pais viveram, meus pais, seus, os delas, geralmente tem muito a ver com a mesma história de relacionamentos abusivos. É, então, eu acho que o século de hoje, as mulheres estão muito mais empoderadas e sabendo o que elas querem. Então, até por isso que os relacionamentos estão muito mais difíceis hoje, porque as mulheres não toleram mais qualquer homem. E eu acho, na minha opinião, que os homens hoje ainda estão muito imaturos para as mulheres evoluídas que estão, estamos tendo. Você acha que dentro da igreja, dentro da religião, eles estão menos maturos, homens, porque ainda existe aquele tabu. A mulher tem que ser submissa ao homem a mulher tem que... Você acha que isso ainda dentro da igreja está muito forte ou tá, aos poucos,
1: evoluindo. Não, na verdade, em todos os aspectos, não, eu... tudo tá, sendo, tá evoluindo, uhum. né? Porque, assim, eu vejo tantas mulheres hoje protagonistas da sua história que envergonham muito homem por aí, né? Eu olho para mulheres assim, como vocês, né? Mulheres bonitas, maravilhosas, empoderadas e tal, que metem um foda-se na vida não quer saber do que os outros vão pensar ou deixam de pensar, né? Vocês hoje mostram também esse empoderamento. Então, dentro da igreja, por exemplo... As mulheres hoje têm mais abertura, as mulheres têm mais participação, as mulheres têm mais atos efetivos nas questões administrativas, religiosas e tal. Né? Porque isso foi mudando com o passar do tempo. Aquela figura somente do homem, do homem, do homem, do homem começou a dar espaço para as mulheres. Né? E eu sempre falo, até falei para o... Para que eu falei? Bom, não interessa para é quem eu falei. Que Jesus Cristo ele amou tantas mulheres que as maiores, as maiores graças que aconteceram na época de Jesus foi através de mulher. As o primeiro milagre que Jesus realizou, mudou água em vinho. Por causa de quem? Por causa de Maria. Maria olhou e disse assim, Senhor, eles não têm mais vinho. Ele disse assim, o que tem a ver com isso? Ela olhou com certeza, com certeza falou assim, o problema é teu, sou tua mãe, tu vai me respeitar. Olhou para os empregados e disse, tudo o que ele disser. Foi por causa dessa palavra de Maria. Que ele mandou encher as talhas, os caras foram encher a talha e voltaram e a água tinha se transformado em vinho. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para quem? Primeiro, para uma mulher, Madalena. A maior história de amor, de conversão, de cura de uma pessoa na palavra de Deus foi por causa de quem? Uma mulher. Quando Maria Madalena foi jogada, Maria Madalena foi jogada nos pés de Jesus e o pessoal queria matar ela a pedrada. Né? Então, a mulher já é protagonista desde a época da Bíblia. Mas daí o machismo foi tomando conta, mas agora essa chavezinha está virando e elas estão voltando a ser protagonistas.
2: Era isso até então, uma coisa que a gente queria conversar com você, porque a gente entende, a gente vê que Jesus era uma pessoa sem julgamentos, né? Ele não julgava você, que nem por ser prostituta, ele não tinha aquele aquele julgamento que as outras pessoas tinham, ele era, ele era a pessoa que ia te salvar, não que ia te apedrejar. Então, assim, a gente queria perguntar para você se Jesus era uma pessoa sem julgamentos, porque uh, uh, existe tanto julgamento dentro da igreja, sabe, uh, que nem ah, o negócio de ser homossexual e coisa. Isso é alguma coisa da Bíblia ou é só julgamento? Porque o amor, eu acho que ele deveria vir acima de tudo, é, sabe? Na
1: verdade, tudo isso se chama malcaratismo religioso. Tá, eu vou ser bem sincero. Os padres, padres, pastores, por exemplo, falam, condenam o homossexualismo, mas a maioria vive. Eu, com 10 para 11 anos, eu fui abusado sexualmente por um padre. Eu fui.
0: Caramba, dentro da igreja?
1: Dentro da igreja. Até hoje eu recebo no meu telefone cantadas de padres. E aí vão lá no altar falar Quer Como pegar? você
0: se sente sobre isso? Você sendo padre e sofrendo esse tipo de abuso. Porque, pensa só, você é um homem, padre, que todo mundo respeita. Imagina as mulheres, né? Que também passam por isso. Então, eu acho que hoje você, colocando a sua visão com isso, vai falar sobre muito mais do que outras pessoas pensam e sofrem.
2: Eu acho que é mais que isso. Eu acho que é mais do um que uma questão de gênero. É uma questão de você ser uma criança.
1: Sim. Tipo... Né? E... Também. É uma questão
2: de você ser uma criança e você passar por isso. E o mais ainda, você continuar com a vontade de você ser padre. Exatamente. Porque você tem uma imagem de padre, entende? Você Eu sendo uma buzião, criança, você tem um uma imagem de padre, padre, padre do buzião. padre adulto, pá, ele é. é assim.
1: É que assim, ó tudo na nossa vida, tudo, se a gente for começar a criar maturidade, tudo na nossa história serve para um aprendizado. Tudo. Até os meus 18, 19 anos, eu convivi com esse medo. Medo de falar, medo de expor. Porque esse padre, até hoje, celebra a missa. Até hoje. Né? E mora aqui perto. Eu vejo ele. Só que ele me ensinou a ser o um padre que eu não devo ser. Né? Ele tirou a minha infância, ele matou na época, uh, o meu aquela coisa linda que eu tinha da liturgia, da missa, do padre, ele matou. Mas só que como que eu vou explicar esse amor de Deus tão grande que me fez ser padre? Que me fez passar por todo esse vale de sombra, de treva, depois com 18 anos, 18 para 19 anos, me libertar, criar coragem e me libertar, e me transformar no padre que eu sou hoje. Né? Eu estava vindo para cá hoje, e eu tenho o um costume de vir sempre no silêncio, não escutando música, não. E eu fiquei pensando assim, a lei da semeadura que existe lá em Gálatas, você vai colher o que você plantou. Ela cabe em tudo isso na nossa vida? Por que, que a gente que semeia tanta coisa boa, por que, que muitas vezes a gente colhe as coisas ruins? Por que, que Deus permite? Né? Primeiro, ele permite que a gente construa a nossa história. A, a semeadura ela é normal na vida de todo mundo. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Né? Só que muitas vezes a nossa colheita não está mais no lugar que a gente plantou. A minha, o meu plantio foi lá na Igreja Romana. E hoje, na Igreja Católica Brasileira, eu estou colhendo os frutos que um dia eu plantei. Então, ela vai mais do que um espaço geográfico. Né? E essa, essa, essa semeadura foi tão boa. E esse padre me ajudou tanto que hoje ele está meio oculto, continua celebrando a missa, oculto, e eu hoje estou conhecido no mundo inteiro. Então, a lei do retorno, a lei da colheita, serve para isso. Né? Então, para mim, não interessa o que esse padre fez. Né? Sartre já dizia, não você... importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você.
0: Você denunciou ele? Nossa, a mesma não. pergunta. Eu rezo. Você não ficou com medo dele fazer o mesmo que ele fez contigo, com outras pessoas?
1: Aí assim, cada um com seus problemas. Eu não tenho como comprovar materialmente o abuso que eu sofri naquela época. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Como que eu vou comprovar? Mas a minha cabeça sabe. Deus sabe. Aquilo que eu falei. Você plantou. Mora, a colheita vem. É pesado. Deixa eu beber um chazinho de camomila.
0: Tintinho aqui. Esse é um assunto, na realidade, muito polêmico e pesado. Eu nem e, sei se está, né? isso
1: estava na pauta.
0: Aí não estava. Tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo. Deixa, deixa acontecer.
1: Deixa acontecer
0: naturalmente. Deixou nós sem palavras, padre. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, solta. Padre, eu nunca vou julgar você
2: pela pela atitude assim, que você tomou, sabe? De, de você não ter denunciado e coisas. Se bem que eu gostaria só de dar uma... A partir disso que você falou, porque a gente também é um podcast. A gente passa negócio para as outras pessoas. Eu sou a favor da denúncia. Óbvio que naquela época era completamente diferente... Porque não tinha como você provar, uh, antigamente não tinha como você provar que você foi abusado, você não, você não gravava, você, você ia lá, a polícia não acreditar e você, ainda mais por você ser criança, e nunca vou julgar. Mas eu deixei uma pauta aqui que eu acho que é importante, sim, quando você passa por um, algum abuso ou algo assim, estupro, violência, alguém te bateu, alguém te abusou, alguém foi lá e estuprou você... Eu acho importante a denúncia, eu só quero deixar aqui, porque a gente Não, também... Não, tem que denunciar. Tem que denunciar, você tem que denunciar, e como eu disse, naquela época era diferente, mas hoje isso é muito importante, porque você também acaba... Eu acho que é importante você pensar em, tipo assim, ó... Não que você tenha que mudar a sua vida pelo que o outro pensa de você ou porque ele diz de você, mas eu acho que é importante você também pensar que aquela pessoa fez aquilo com você e ela pode fazer com outra pessoa. Entende? Tipo, meu, para quem tem filho pequeno, para quem tem criança em casa, ele. Eles gostariam muito que isso acontecesse para os filhos deles. A gente, a, gente, a gente que também tem filhos, a gente também espera isso. Porque eu acho que é assim que se propaga as coisas, sabe? Você denuncia as pessoas que te fazem mal. Claro que existe a lei da, do plantio e da colheita, mas as pessoas, às vezes, elas precisam ser paradas assim que elas começam para elas não acabarem prejudicando a vida de outras Sim. pessoas. Então, eu deixo aqui a importância é. de você denunciar, gente. Independente
1: independente que seja padre, pastor, bispo, papa, pai, mãe, tio, subindo Lá, seja lá quem for. Agora vamos deixar uma coisa muito bem clara para a gente mudar o assunto. Não tô generalizando, tá? Eu tô falando um caso isolado de um padre. Aqui, nessa região de Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, tem muitos, muitos padres que vivem verdadeiramente o seu ministério. Que vivem verdadeiramente a sua vocação. Tá? Então, Pra deixar muito bem claro. Não é por causa desse padre que todas as laranjas serão jogadas fora.
2: Não, com certeza né? não. Até porque, gente, o que eu quis falar também sobre anúncia é pra todos os tipos de pessoas, Sim. né? De criança, de adulto, e ficar de mulher, atento. de homem. Mas Sim. assim, ó, não. padre, gente, não vamos generalizar. É, óbvio, eu, ele tá contando uma coisa que aconteceu com é, ele. Eu
1: oriento sempre os pais, por exemplo, que uhum. levam seus filhos pra igreja e tal. Esteja atento às amizades que o filho tem. Esteja atento às posturas que o filho tem na comunidade, na escola, em casa, em qualquer lugar. Esteja atento.
0: Mudança de reação. Exatamente.
1: Conheça isso. o seu filho. Sim. Né? Fique do lado do seu filho, independente do que possa acontecer. Exatamente. Tá? Isso é
0: uma das coisas mais importantes. E é. para os pais, até dentro daí, isso é muito importante ser dito. Porque às vezes você confia tanto, porque a igreja é um dos lugares mais sagrados que existe. Sim. Então, todo mundo vai confiar muito em estar... Não importa onde você deixe os seus filhos, sempre fiquem atento a qualquer coisa...
1: Afinal, o Judas foi amigo de Jesus, né?
0: Exatamente. Então. Uh. Que
1: legal, tô até suando já.
0: Eu
2: Gente. também. Meu Deus, tô nervosa. Nunca
0: deixaram o possexo tão silencioso na vida.
2: Eu, eu, vamos, banheiro. vamos tirar
1: essa energia negativa. Vamos lá. Vamos foi lá.
2: Trisal, com o consentimento Ai. de todos <risos> na relação. É pecado? Lógico que é. é. Viu, galera do Trisal?
1: Lógico que é. É aquilo que eu falei, né? A sexualidade é algo muito sagrado. Agora você pode fazer as experiências que você quiser na sua vida. Lei da semeadura. Se você plantar, um dia você vai colher. Né? É aquela história. Como é que eu vou querer pedir a pessoa respeito se eu não me respeito?
2: Então, mas é aí que tá o um negócio, porque o, o Trisal, eles são três pessoas sim. e elas estão de acordo com aquilo e elas se respeitam dentro daquele relacionamento, né, Harry? Tu concorda? Tu, é isso, né? Eles se respeitam dentro daquele relacionamento do Trisal, são só eles três.
1: Não, eu, Fabrício falando, errado. errado eu falo, pecado. errado. Sim.
2: Então, bater uma é pecado? <risos> Vamos esperar a pra eu perguntar.
1: Se eu te, eu uma saber, coisa,
2: é conteúdo, se eu te disser uma
1: coisa. Se eu te disser uma coisa que aconteceu comigo, o... Bom, eu, não, eu não tenho é, restrição de falar essas coisas. Vem pra cá, vem para, cá. Uh! Oh, Oi, a uh! cabeçuda! <risos> é, gente. Perguntei pro
2: um
0: padre se bater um é pecado. Hein? É pecado? Ai, nossa, eu não.
1: Não, vou ser sério. A, a, a masturbação, às ah, vezes, vezes a gente olha como um pecado, mas é um algo muito fisiológico da pessoa. É normal. É normal. Sabe quem fez essa pergunta para mim? <risos> Eu não mim? vou pro inferno, né?
0: Sabe Vai. quem fez
1: essa pergunta para mim? <risos> José Toscano Neto.
2: Ai, não sei quem é. Zé Neto,
1: do Zé Neto Cristiano. Ah, sim. A gente passou a tarde juntos, aqui em Bombinhas oh. <risos> e ele olhou para mim, a gente tá sentado. Aí ele daquele jeito. Ô, Padre, Padre, posso te fazer uma pergunta? Eu, pode. Bater punheta é pecado? <risos> Eu falei, ó, ah, pros outros é. Ele bateu pros outros, é. <risos> é.
0: Ai, gente. Ai, gente, então tá tranquilo. Vai, lava a mão e segue. <risos>
2: Então não é pecado, gente, não é pecado. Aí, olha, eu já olha, tirei olha... 154 ave-marias da minha lista. Olha lá, olha a
1: risadinha dele. Ah, eu queria uma câmera virada pra ele agora. Eu Harry.
2: também. Não, ele vai vir aqui dar oi. Ah, vem,
0: Harry! Harry vem vem, vem Harry, pra cá! Harry, Aí! Harry, Harry!
1: Lembra, ah, é, lembra daquele, daquele desenho que tinha no MTV? Tom ele rola?
0: Não, não vi. Ele. Lembra? <risos>
1: Esse é o Harry! Ele,
0: tá constrangido. Harry. <risos> Ele que ficou constrangido <risos> Ai, aí, ó. Ai, Harry, poxa! Ô, oh, Harry, dá um salve-salve aí pro Inteiro. Eu <risos> Eu não acredito!
1: Justiça com as próprias mãos. Deus o <risos> livre. É. Cinco batimentos contra um filisteu Eu Ei. falei,
2: cara, que essa mina não tem filtro. O meu... cara acabou de meter a cara aqui, ela vela e manda punhetero. Gente, pelo amor,
1: pelo amor ai, de ai, ai. Pelo amor de Deus. Pelo... Gente, pelo amor de Deus.
0: Desculpa, gente. Tá? Eu não tenho não filtro. Não é problema meu, tá? É, eu, eu não tenho filtro, gente. Eu não tenho Rebrus. problema
1: nenhum de falar de qualquer assunto, mas assim, ó. <risos> Padre, gente, deixa aqui certo.
0: Vai
2: que no Vai lá.
0: Você faria um casamento gay?
1: Não, tá. não, porque assim, ó, uh, biblicamente, eu sigo os princípios bíblicos. Não se faz, não se administra sacramento para pessoas do mesmo sexo. Essa é uma verdade, essa é a minha base de fé, essa é o que eu, aquilo que eu acredito. Ponto final. Com que religião coisas,
0: que faz o casamento gay né? hoje? Eu vou,
1: eu vou chegar lá. Tá. Mas isso nunca vai impedir, nunca vai impedir de eu, como um cristão fora de religião, como um cristão, de rezar por eles. Como acontece diariamente. Eu tenho um casal de amigos que assumiram a sua condição sexual, o padre da comunidade deles expulsou eles da igreja e eles vieram conversar comigo porque eles vão casar no civil e tal, já se casaram. E eu falei para eles, que Deus abençoe, receba a minha bênção. Ponto final. E hoje participam da minha comunidade. Né? Porque, como diria Lulu, aquela música do Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor. Né? Existe gays e gays. Existe homossexual e homossexuais. né por exemplo, Clodovil era um homossexual, inteligente, íntegro, correto, um homem além do tempo dele, homossexual. Cara, quem é que eu poderia fazer uma comparação? E engraçado que ele não impunha na vida das pessoas as suas convicções é, de homossexualismo. Agora temos outros hoje em dia que querem enfiar de guela abaixo na vida dos outros e impor que eu sou gay, você vai ter que me engolir, ponto final. Não, não é assim. Você tem que respeitar aquilo que é de maioria. Você tem que ser, se você é homossexual ou não, você tem que ser uma pessoa de caráter. Deus não julga a tua sexualidade. Deus não quer saber se você é gay, se você é lésbica, se você é isso, se você é aquilo. Ele está pouco se lixando. Ele quer saber do teu caráter. Né? Daquilo que... eu falei no podcast sabe quem me deu a minha primeira batina pra mim ser padre? foi um travesti amigo de um amigo meu que mora em Porto Alegre nenhum católico fez isso esse travesti toda semana faz comida para moradores de rua é travesti então essa é uma coisa além de religião é de amor né? mas eu não faço casamentos gays existe religião que faz Algumas áreas do anglicanismo, por exemplo, os anglicanos, celebram casamentos homoafetivos.
0: Pode falar, amiga, você tá aí olhando para mim. Não, pode falar. Sou... É Não que pode eu falar. Eu estava no banheiro, vai. Uhum. Ah, tá. <risos> Ela tava tão aqui concentrada.
2: Ah, eu vou falar, então. Então fala. Padre, <risos> fala, fala. Padre, assim, a gente sabe que além lei... A, a questão do caráter e de tudo, não vem também só das pessoas homossexuais, também vem dos heterossexuais, porque Sim. o que é mais fácil de você achar é gente heterossexual aí sem caráter. Por exemplo, até, é muito... a, até em questão, tipo, das mulheres. Você vê muito mais os homens abusando das mulheres do que um cara gay indo num banheiro, um travesti no num banheiro feminino e abusar das mulheres. Você não vê isso. Uhum. Então, eu acho que, tipo, a, o caráter e tudo não é uma coisa que a gente tem que observar só nas pessoas homossexuais ou pedir que elas tenham, sendo que a maior parte de nós, né, que somos heterossexuais, a gente não tem... Então, assim, eu também não vou falar por mim, né? Porque eu, sei, eu não, vou, não sou sem caráter, não. Sem caráter. Mas assim, heterossexuais, o que a gente mais encontra é sim. gente sem caráter, e que é. Então, eu tô aqui
0: na defesa, assim. Não, você tá certo.
2: <risos> né? Eu acho
0: que hoje, na realidade, os homos, homossexuais, a galera LGBTQIA+, é mais. Até pela busca e o foco deles ser tão fortes, né? Porque os Olaforte parece que sempre estão abertos a eles. A gente aqui, do podsexo, a gente é totalmente aberto, receptivo a e todos. Tem que ser, tem que ser. E a gente respeita, a gente é muito LGBT. A gente é hétero, mas é muito LGBT quem é mais.
1: Eu, eu defendo. Eu, eu, padre Fabrício, eu, eu defendo a, os LGBT. Eu defendo. Né? defendo no sentido da sua liberdade e do respeito. E do respeito né? Agora, eu não defendo aqueles que querem impor enfiando um crucifixo no rabo.
2: Ah, não, Isso daí é. são os extremistas, é. né? nem os eu, feministas. É... Mulher, entro dentro, entro dentro
1: de igreja com os peitos de fora, pincho a igreja, zombam de Maria, não. Zomb... Não. esse nem diálogo. Não. Mas eu defendo a liberdade, eu defendo o direito eu defendo o respeito e principalmente o amor por eles. Né? Em todas as esferas. todas, No campo religioso, no campo da família, no campo civil, no campo do emprego, em todos os lugares. Agora, tem que colocar na cabeça o seguinte, você só vai começar a crescer a partir do momento em que independente, isso vai além de sexualidade, em que eu tiver um caráter forte, intelectualidade, e respeito, né? Falei do Clodovil. Clodovil poderia enfiar uma bandeira toda colorida sempre. Vocês vão ter que me engolir. Não, ele construiu a sua história na moda, na televisão, na comunicação, com integridade, com respeito, com intelectualidade. Tem conteúdo, né? Grandes pessoas da, da música, do cenário musical, que deixaram a sua marca Cazuza, né? Renato Russo? Né? Então, são homossexuais que construíram sua história sem enfiar na goela dos outros. Aqui, não, eu sou viado, eu sou gay, eu sou isso, eu aquilo, e você vai ter que me engolir. Não, não é assim.
0: Sim, eu também concordo dessa opinião. Todo mundo. Acho que pode ter sua opinião, mas sempre Desculpa, tem que haver. Pisei no seu pé. <risos> sempre tem que haver o respeito. E. Na realidade, hoje eu vejo uma coisa muito louca e eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, que parece que a galera, a gente me perdoe, não vou ser cancelado na internet, mas o povo hoje religioso, vamos colocar religião, hoje acha que um homem, um homem sexual, um LGBTQIA+, não pode amar Deus ou não pode ter sua fé?
1: Claro que pode.
0: Explique sobre isso, porque tem muitos religiosos aí que acham você é gay, você é viado, você não pode amar Deus, você não sabe o que é fé.
1: É igual o homossexual que entrou na igreja evangélica, daí na hora que entrou lá, todo espalha fatos, pastor, queima! E ele faz tempo! Não. Não, tem muitos homossexuais que têm fé, que têm amor. né Tem muitos, é a maioria. Né? É a maioria. Então, assim, é aquilo que eu falei, não importa a sexualidade, Deus não olha a tua sexualidade. Deus olha o teu, o teu coração, o teu comportamento diante daquilo que você é. Né? É isso que tem que ser visto. Né? Porque assim, ó, de homossexuais homossexuais, a igreja tá cheia. De padres, pastores. Tá cheio.
2: Ah, então deixa eu pegar o gancho assim: é... sexo anal é pecado? <risos> <risos>
1: Não, faz parte do. Faz parte da, da sexualidade do, do ser humano. Mas eu tô falando.
2: Desculpa, tem inverté a sua sexualidade, né? Sexo não é pecado? <risos> não. Sim? Não? Depende. Se a mulher sentir dor. <risos> Fala, padre, a gente não vai te cancelar. A gente quer saber. Não,
1: não tem medo de cancelamento. Quem faz Sim, cancelamento, gente, eu a quero a que a se foda. A gente,
2: a gente vai. A gente vai lá se confessar. <risos>
1: eu preciso me confessar depois. Cara, isso aí, isso aí é relativo, porque é, é do relacionamento. Se a pessoa homem-mulher, homem, como homem, será. Faz isso? Problema é teu. Habitivo, dá pra quem quiser.
2: <risos> ah, então, gente, aê, agora eu não vou tirar mais nenhuma, né? Mas ah, quem aí estiver contando as ave maria pra tirar, daí pode tirar aí do sexo anal, que também não é pecado.
1: <risos> oh, isso é opinião minha, tá? Eu já vou falando, é opinião minha. Mas no geral... De... O quê? Eu na acho opinião que do... vai
2: não, 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 na opinião é do pecado. geral, assim, a da maioria das pessoas, do, dos, dos padres, padres. É da igreja,
0: assim, é pecado.
1: Claro que é. é.
0: Sim.
1: Religiosamente, sim.
0: Tá, ô padre, deixa eu te fazer uma pergunta, pergunta. bem audaciosa. Rapidinho, rapidinho. Tem até medo já. É meu Deus do céu. Agora, agora a bomba vai estourar aqui essa porra.
1: <risos> Tô com o né? <risos> Hã? <risos> saí daqui tá sério, mas aqui tá sério não saiu de mim. Ai, meu Deus
0: <risos> do céu. Padre, Deus fez Adão e Eva e a natureza, certo? Hum, e o baseado Vem da natureza Lá do tempo dos índios Fumar um é pecado <risos> Fumar um é pecado?
1: Ai, meu Deus. Porque
2: assim, ó, eu não faço sexo não Mas eu fumo um, então eu acho que eu não vou pro inferno Qualquer coisa
0: Mas é o que a gente pensa É natural, se Deus fez Se não, ele não faria Ele sabe a mente Vai! Sai um, Maliciosa, não sei dele
1: Mas escutando Bob Marley ou um tribo de diário uma
0: Pode ser um sentado, Felipe Rete. Sentado na
1: beira da praia, naquela lua cheia Fumando um beczinho, mas o legal, minha filha É fazer um, um beczinho com papel de jornal, sabia?
2: Deus me livre, pai. Porque é
1: baseado em fatos reais, Magnata
2: <risos> Você já ouviu falar Agora vamos começar as perguntas, né, gente? Você eu tenho falar... muito medo de vocês. Você já ouviu falar da sexóloga cristã? Porque ela fala que. Você é o quê? Sexóloga cristã. Não. não. <risos> é uma sexóloga cristã. Eu, particularmente, como Marmudio, oi, é querido, que você vai ser se entrevistado pela
1: gente. Ela se baboto. <risos> <todo mundo. risos> Mano, eu não tô aguentando
0: esse podcast, velho. Puta que pariu. Seu a gente perdoa. acha que
2: ciência e religião não se misturam, entendeu? Porque a mulher é uma, uma sexóloga, ela é cristã, e daí ela fica lá falando que sexo anal é pecado, que masturbação é pecado, daí as pessoas agora estão ficando com medo de fazer sexo anal, de se masturbar, cê, eu, cê cê viu, entendeu? Cê, Alivia a cabeça das pessoas vi, aí. Fazendo...
1: Não, não, relaxa. Mas você viu, viu uma, uma, uma senhora, eu ri, eu, eu tava no meio <risos> do velório quando eu vi esse vídeo. É uma senhora evangélica, pastora. Ela dizia assim... Você que tá por aí, que passa prancha no cabelo, que passa maquiagem, que passa batom, eu fui no inferno e tá cheio de gente lá. Aqui eu passo água de coco e é pecado. Ah, vá pra puta que pariu, né? <risos> tudo é pecado? Ah, um pouquinho dos infernos. Coitado do capeta, tudo é direcional da capeta, pelo amor de Deus. <risos>
0: Resumindo, tá com fila de espera.
1: Deus <risos>
0: Brincadeira, adeus.
1: Oi, Jesus, sou eu de novo. Depois a gente conversa. Te amo. Você
0: conhece, meu amor. Você
1: conhece tudo que eu sou.
2: Ô, padre, eu perguntei aqui. Qual tenho... é a sua, qual a sua opinião sobre assim, a após morte O que você acha que vai acontecer com nós?
1: Não sei, ninguém voltou pra falar pra mim.
2: Até hoje não. Mas você não tem nenhuma e olha, ideia, e assim, e olha ah, que vai e acontecer olha... isso, vocês vão ficar e... numa bola de fogo e... eterna do mundo.
1: E, e olha que eu trabalhei com funerária. Não, na verdade, assim, ó... É... Eu vou sair do, do campo religioso, do campo ri, cristão e tá. tal. Eu acredito no céu, eu acredito no inferno, ponto final. Se você quer saber para onde você vai depois que morrer, olha para a vida que você está levando em vida. Só isso.
0: Você ficou com medo? Eu não Reclame fiquei. dos plim-plim. Você -plim. ficou? Eu não, eu cara. Eu sou muito verdadeira com a minha vida Ai, feliz.
1: Não, mas é. Eu vou falar de uma pessoa que, que esteve aqui nesse estúdio, por exemplo. O Jesse. Eu tenho absoluta certeza que o Jesse está no céu. E ele não entrava em igreja. Não rezava. Ele era um porra louca. Mas capeta em forma de guri igual eu. Né? Eu sei das histórias dele. Ele está no céu. Por quê? Ele não precisou ficar ajoelhado, rezando 24 horas por dia para poder falar de Deus. Ele falou de Deus nas atitudes. Ele falou de Deus por onde ele passava. Ele falou de Deus por onde ele ficava. Ele falou de Deus nos vídeos e nas fotos que ele postava. Ele falou de Deus nas palavrinhas de foda-se que ele dizia. Ele falou de Deus nos seus gestos por onde ele andou. Agora, como explicar tudo o que aconteceu antes de ele partir? E como explicar tudo o que está acontecendo e que vai acontecer durante muito tempo depois que ele partiu? de um cara que acompanhou o seu funeral em um outro país, assistiu a cerimônia que eu fiz e estava pronto a cometer suicídio. Ele mandou para mim no Instagram. Eu printei e publiquei, que foi o, o, o testemunho mais forte. Ele disse, o Jesse está me tirando da depressão. Eu estava pronto a cometer suicídio. E hoje eu acionei o botãozinho da palavra foda-se, padre. A corda está no lixo. E hoje eu acordei como eu nunca tinha acordado na minha vida. E eu era ateu. E hoje eu quero confessar, padre, que Jesus é o Senhor da minha vida. Esse rapaz está no céu? tá Como explicar um rapaz de 29 anos, que passou na vida de um monte de gente, que agora passou mais ainda na vida de muita gente, e está transformando a vida das pessoas?
0: O que é o céu para você, padre?
1: O céu é o um lugar onde não tem... A prepotência, a ignorância, não tem religião. O céu é aquilo que a gente vive hoje ou tenta viver no amor. Isso, pra mim, é o céu. Nossa,
0: é fala isso. Nossa, é isso, né, fala isso? Hoje é
1: Nossa gente, é, um exemplo, é do
2: Zaramilhão. O Jéssico também é um exemplo, né? E quase tudo de que, na verdade, o que importa é o que você faz, o que você vive, não o que você fala, né? <coughs>
1: Eu sempre verdade, falo que se placa ele... de igreja fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora. <risos> boa, padre.
2: É isso. Ai, Caraca. padre, termina esse podcast falando aquela frase lá que você falou lá no começo. Ai, me lembro qual que foi a Eu frase que já falou. Eu também não lembro que Foi mais. muito
1: boa. Eu não lembro das mais. Das pessoas
2: que se privam de falar não sei o quê.
1: O foda-se.
2: Não, você falou que os que se privam são os mais... <risos> Hã? Ai, você lembra, Vamos fazer o seguinte,
1: é, calma, ele calma. Falou, né? ele falou, ah, né? Vai,
0: padre, faz um, faz, vamos, vamos encerrar hoje com você, encerrando o podcast com uma palavra muito motivadora. Fazer uma e oração você... com uma voz sexy é pecado? Ai, foi Jesus. É pecado. É, não, meu não, Deus. Não, não é assim, mas assim. Vamos, vamos sim. olhar pela Nikita, mano. Olá, Jesus.
2: Isso assim é pecado? Não. Ai, você Jesus. Pode, tu, tu tudo faz bem. <risos> Ai, meu Deus,
1: nem que Por quê? Pelo mano. amor de Deus. Mas eu já sabia. O pai falou. Vocês já, já ouviram o Fábio Taruel? Não. Dá uma olhada lá. A voz dele é assim. Olá, Jesus. Você que está aí sofrendo. Cara, o cara é foda, velho. Assiste. Fábio Taruel. Fábio Taruel. A gente
0: vai assistir, Fábio. Assiste. O Boa cara assistir. é
1: fodástico.
0: Faz Vamos assistir também você. Oh, e pra quem quer saber, né, o Padre Fabrício tem o Boteca do Padre. Uhum. Sigam lá. Ah, meu, meu microfone tá funcionando? Tá. Tá? Acho que o meu coisa tá ruim. Então vão lá, sigam o Padre. Cara, eu quero te parabenizar. Muito obrigado, Você, gata. você vai fazer muito sucesso aí, né? igual aquele, aqueles padres agora que os... Ah, como é que é o nome daquele Padre que tá bem famoso? Assiste ele no TikTok.
1: Fábio. Ah, o Padre Patrick? É,
0: eu adoro ele. Eu adoro <risos> ele, mano. Eu tô fanzona dele. Ele é muito massa você pra caralho. Você está convidado para o nosso podcast também. Vem assim. Vamos Padre Patrick. <risos> Tio, você é massa <risos> pra porra. Desculpa o cara palavrão. É, o cara é. Mano, mas ele é muito descolado. E parabéns por ser assim. Porque eu acho que é, vindo padres novos igual vocês, com uma mentalidade nova, vai atrair muito mais pessoas com aquele menos preconceito que a galera tem, aquele menos tabu, aquela aquele medo de se aproximar e... Né? dá amiga.
2: Eu ainda vou continuar pedindo, vocês pode falar assim, ó. Abençoe as meninas do podcast e as pessoas que assistem o podcast com uma voz assim. Pode, claro, sexy, pode sexo, sexy, pode sexy. Mas
1: antes, só deixa eu dizer uma coisa. Pode falar. <risos> Olha só. Boa tarde. Boa noite. Não. Uh, eu faço um desafio para as pessoas que... Eu dou 5 mil reais para a pessoa que encontrar na Bíblia o nome da igreja que Jesus fundou. Deus não quer saber se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é umbanda, se você é ateu. Tá pouco se lixando para o seu currículo. Porque hoje a gente veio nesse mundo, a gente nasceu sem trazer nada, a gente vai embora sem levar nada. Nesse meio tempo a gente fica brigando por aquilo que a gente não trouxe, não vamos levar e vai pro caixão só com a roupa do corpo, e nem isso a gente escolhe. Então que a gente possa aproveitar cada, cada vez mais o tempo que nos resta, a gente possa aproveitar construir a nossa história, como o Jesse nos ensinou. Você não sabe se vai chegar no Alasca, mas até lá construa a sua vida, construa a sua história, deixa a sua marca por onde você passar. No abraço, no sorriso, no amor, no diálogo, na fraternidade, no perdão. Né? Deixa sua marca. Tá? E eu quero pedir a Deus.
0: <risos> na
1: mão. Que abençoe a vida de vocês. Livre de todos os males. Que essa menina pare de. Fumar os becks. Ai, meu Deus, as duas. É, tá não, brincadeira. é pecado, então. Não, não. não, vamos não tá, é as não, duas não, que são eu... beckzeiras. E, <risos> e que vocês possam ser sempre luz na vida de todo mundo. Deus não olha aquilo que hoje você faz. Porque ele enxerga cada um de nós com um olhar de futuro. Até o momento que a gente tem uma experiência íntima e pessoal com ele. Então, que Deus abençoe muito vocês. A vida Só de todo mundo que deixado. está na sua casa. E... É nóis.
2: Amém, Padre? eu tava de olho fechado, cara.
0: galera? Porra. Ei, padre, padre,
2: Fabrício! Eu 8 e sete,
1: galera!
2: Caralho, melhor Deixa, deixa eu fazer só uma chamada aqui, vai, ó. Vai, do vai. evento que a gente vai estar tá também. Oh. Deus abençoe com essa gold também. <risos> <risos> Vamos fazer aqui. <risos> Vamos lá. Gente, o evento que vai rolar no Music Park no dia 6 de agosto agora comprando você consegue agora comprando no site você consegue uh, o passaporte com 5% de desconto o valor 30 reais e a pista premium 80 reais e na compra do ingresso do Costa Gold você ganha o ingresso do show do Pedrinho tá? Uh, a gente vai estar tá lá no Costa, Costa Gold da vestido que de gente... uma coisa que eu não vou falar aqui na frente do Freira. parê de <risos> diabos ai padre que pecado suas, suas satanases <risos> E assim, gente, conto Queima. com vocês lá nesse evento que vai estar super massa no dia 6 de agosto no Music Park. Bora lá, vou postar no Instagram, a gente vai, todo mundo vai. Até o 20, de mundo se...
1: 20 de <risos> julho, às 21 horas, Boteco do Padre no Vila Europa. Uh! 6 de setembro, abertura de Henrique Diego com o Padre do Bailão, é nóis.
0: Caraca, é, Padre do Bailão. Padre do bailão. É. É. Deixa eu fazer a última pergunta, e o Padre do Bailão, morreu ou não morreu?
1: Ofa, fez 15 anos, 15 anos fez agora. É de, é de alegria. alegria que
0: o meu padre chama brincando.
1: Que loucura, <risos> aquele homem. Que loucura. A... Sim, caiu aqui em São Francisco.
0: Caraca, eu não sabia. Ah, Melhor tá bêbada. Alô, Matheus Baretin,
1: de já tô indo aí no sexto <risos> conveniência, viu?
0: Ô, não cestou!
1: É meu lá vizinho, velho! Tô indo lá agora!
0: Oh, sexto, meu vizinho, esses vagabundos aí! Tô indo pra
1: lá agora, é tudo meu lugar! Tudo vagabundo,
0: tudo... Não, um mentira! beijo pro
1: Juliano, pro Léo... Ô, oh,
0: seu safado, vamos, vamos patrocinar o Podsexy aí, Não, oh, não patrocina não,
1: patrocina o Padre que o Padre tá precisando!
0: É, verdade! Patrocina o Padre que o Padre vai estar patrocinando
1: nós! <risos> Exatamente!
0: É isso, gente! Muito obrigada por
2: acompanharem o Podsexy hoje! Na sexta-feira a gente tá de volta com o Lucas uh. Uh! A gente vai querer saber, Lucas Huller, que famoso que você beijou lá na farofa de queita, tá Todo mundo querendo saber. É, até eu quero saber. Até eu. E é isso, gente. Muito obrigada farofa por assistirem. Sigam a ir. gente no YouTube. Não esqueçam eu de seguir, seguir um a gente gostoso. no YouTube. <risos> porque a gente batendo mil seguidores essa semana até sexta-feira. Tô lançando agora a promoção. Eu e a Mirella vamos apresentar a live com o Lucas Zuller de biquíni aqui no meio do inverno. Eu não tô nem aí, a Mirela, nem Com Como a presença com isso, do Padre
1: Fabrício! Eu venho de sunga.
2: Bora lá, gente, pra bater mil seguidores Até sexta-feira Tamo aí pra gente monetizar o canal Muito obrigada a todos, tenham todos um ótimo
0: final de semana Tamo junto, galera E quem não
1: gostou, vá pra puta que pariu
0: Esquece o pod mais estourado da internet Com o Padre Fabrício Chega é o Beijo